0: Velkommen til Transformator, den ulige podcast fra Teknologiens Mediehus. I denne uge har vi igen hele tre ting på programmet. Vi skal tale lidt om, hvordan klimaet ser ud i Danmark år 2050, som optakt til den kommende Respond Festival, som Teknologiens Mediehus afholder sammen med Ingeniørforeningen IDA den 6. til 8. juni i København. Og det kommer især til at handle om FN's 17 verdensmål, og hvordan teknologi og videnskab kan hjælpe med at takle udfordringerne. Apropos udfordringer, så er flytrafik jo en af de helt store CO2-søndere, og vi ser på afgifter og kvoter, der måske kan lægge en dæmper på vores rejsetrang og dermed være med til at bremse udledningen. Endelig skal vi opdateres på den fortsatte og vildt voksne saga om kinesiske Huawei, der i den grad er blevet sat under pres, nu efter amerikansk embargo, som også rammer bl.a. Huawei's Android-mobiler. Endelig, så skal vi også til sidst selvfølgelig uddele både ugens Transformer og ugens kortslutning. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Og så begynder vi med lidt skamløs selvpromovering, som jeg troede med i indledningen her den 6. til 8. juni inviterer Teknologiens Mediehus og Ida til et Festival på Kalvebod Brygge i København. Det er festival der hedder Respond Festival, og den sætter fokus på de løsninger, der kan være med til at løfte FN, FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Og det handler jo om alt fra klimakærs over fejlanæring til ulighed og meget, meget mere. Respond Festivalen har en sand overflod af oplæg og debatter og workshops i København altså næste uge igen her den 6. til 8. juni. Men for lige allerede nu at grave lidt mere ned i indholdet og tise lidt ekstra for response har jeg fået besøg her i studiet af Niels Møller Kemptrup, journalist på Ingeniøren. Hej Niels. Hej. En af de artikler, som, øh, som du har været med til at skrive, som øh, fungerer som en slags optakt til Response i ugens avis, den handler om et fremsyn på Danmark i år 2050 sådan med klimabriller på. Øhm, og kan du lige sådan øh, rise op, hvad, hvad, hvad har været ideen med den artikel?
1: Det kan jeg godt. Øhm, først skal der måske nævnes, at vi begyndte lige på den her artikel, før vi stod noget, der hedder Respond Festival. Øh, så på den måde kan man sige, at det, er ikke, øh, det var bare heldigt, at det lige hang sammen. Ja. Øhm, men øh, det er sådan lidt et forsøg på at se, hvad, hvad siger klimaforskningen om, hvad der vil ske lokalt i Danmark i, i 2050. Og så har vi selvfølgelig øh, gået udenom alle de ting, som vi overhovedet ikke kan spå om. Sådan noget som, jamen, hvad vil fremtidige politikere gøre ved det? Vil man være god til klimasikringer? Og alle de her ting, som selvfølgelig kommer til at spille ind i, i folks liv også. Lad
0: os, lad os prøve at tage et par nedslag fra artiklen. Og hvis vi ser sådan på, på vejret, som vi vil opleve det, hvad, hvad er øh, frem, øh, fremskrivningen så ifølge de forskere, I har talt med?
1: Altså, øh, hvis man sådan snakker, hvordan man vil opleve det, så er det sikkert stort set, som man gør nu. Mm. Øh, sommerne vil blive lidt mere ekstreme, men, øh, men der vil over hele året være mere nedbør. Øh, det er svært at spå om sådan præcis hvor meget, men, øh, men, men hvis man sådan slår en streg midt igennem Europa, så passer det med, at vi i Nordeuropa, der får vi lidt mere nedbør, øh, fordelt over hele året. Øh, det vil være lidt mere ekstremt, så det kan godt være, at vi får sådan lange, tørre sommer, som den vi havde sidst, hvor man i Sydeuropa øh, til gengæld vil få noget mindre nedbør.
0: Så vi vil, vi vil opleve et, et, et værlig, som ikke er radikalt forskelligt, men der kan være hvad kan man sige, mere ekstre større ekstremer i lokale fænomener, som så videre.
1: Fuldstændig rigtigt, og det måske, vil måske også være udtrykket af vind. Det er bare endnu sværere at forudsige end nedbør. Nej,
0: ja, det er klart. Men, men, men I ser også på nogle af de andre øh, konsekvenser, der kan komme netop af, at vi får andre typer så osv. Og øh, et øh, sted at slå ned kunne jo være, at øh, vi vil få nye afgrøder eller nye arter af både insekter eller fisk, ser I også på i vores omgivelser?
1: Altså, vi vil få en halvanden til to grader varmere øhm, igen målet over det hele år. Mm. Øhm, og vi vil nok også have en længere øhm, kan man sige øhm, sæson, hvor man kan dyrke ting. Der vil være færre måneder med, med frost. Øhm, så det vil vi gør, der er nogle andre afgrøder, man vil få mulighed for at dyrke. Vi
0: nævner majs for eksempel? Vi nævner
1: majs, ja. øh, og, og med det øh, og med det lidt varmere klima får vi garanteret også nogle af de, øh, de skadedyr, som, som ødelægger majs. Øh, der er den her majsrodsbilde blandt andet, som øh, altså, det er en grusom plage i den del af verden, hvor man dyrker majs, som er inden for dens, øh, dens, dens klima klimarækkevidde, øh, kan man ja. sige. Og sådan nogle ting som Coloradobilde og sådan noget, der har der havde egentlig spredt sig på hele, øh, altså hele jorden rundt, men inden for et ret smalt klimabælte. Øh, det klimabelt vil nok nå op omkring os øh, i løbet af de næste 30 år.
0: Ja, så kan man jo altså, sådan lidt kægt sige, nå, men, hey, nu kan vi øh, dyrke nye afgrøder, nu kan vi også få, få lokale majs og så videre, men der følger jo en masse ting med.
1: Det gør der. Altså der, der følger jo blandt andet, at, at hvis vi skal kunne dyrke afgrøder øh, som, som byg og hvide og, og sådan nogle klassiske danske afgrøder om 30 år, så skal vi følge med på den måde, man har gjort det nu. Altså der skal være noget, noget forædlingsarbejde, som simpelthen sikrer, at de får det rigtige rådnat til, de de at kan, de kan overleve en... en Ja, en sommer som den, der, der var vanskelig for, for landbruget sidste år, vil, vil formodentlig ikke være vanskelig for landbruget om 30 år, fordi man har fulgt nogenlunde med udviklingen. Ja.
0: Men det er jo sådan, at altså, i, i tak med, at vi får mulighed for, for eksempel at dyrke nye arter, eller vi får nye arter af fisk ind i vores farvand, der ser ud til at komme flere torsk blandt andet, så vidt jeg kan forstå, så vil der også være nogle ting, der forsvinder.
1: Ja, ja. der vil være en hel masse øh, andre afledte ting, men stort set tror jeg, at Danmark vil føles meget ens at bo i, også om 30 år. Øhm, så kan man sige, at de ting, der er uden for den her artikels øh, rækkevidde, det er jo så sådan nogle ting, som hvordan resten af verden får det. Og det, altså alt tyder på, at, at Danmark ligger ekstraordinært godt og meget smørhulsagtigt i den her problematik, hvor at, at landene omkring Middelhavet vil blive noget hårdramt, øh, folk der ligger i monsunbælter osv.
0: Så, så er spørgsmålet, hvor mange der er plads til os om 30 år, ikke? Ja.
1: Og det er et spørgsmål, jeg slet ikke har kigget på i artiklen, heldigvis, for Ej, det er jo ikke rigtigt sige. til at spørge om.
0: Og det ligger jo også noget, noget uden for, øh, for målet med den her artikel, det er klart.
1: Ja, det må, det må simpelthen være op til andre at grave det, jeg tænker. Ja. Men jeg synes egentlig, det er mere interessant, at jamen det her, det, det er jo 2050, vi har fokuseret på, men hvad med, hvad med 2100? Øh, der vil det nok komme endnu mere til udtryk, og også nogle af de her klimaforandringer, som starter, når man kan se, at, at, at lige pludselig steder, hvor der tidligere har været permafrost, der stopper med at være permafrost, der vil måske være, være yderligere metan, metan derfra. Der kan også være noget forsuring af verdenshavene, som vi, vi er gået noget udenom, men, men, men altså alle de her, de her klimaforandringer, som vi har startet, der er en hel del, der tyder på, at de fortsætter, også efter, at vi har fået styr på vores lort.
0: Ja, og der kommer nogle tipping points, som man siger, ikke? Altså hvor, hvor det er nogle kurver virkelig kan knække, så det kan godt være, at vi kan se sådan en mere eller mindre lige udvikling frem mod 2050. Men i de 50 år efter, frem mod 21, der er altså mulighed for, at der er nogle ting, der virkelig kan knække for alvor, og så kan det også blive ekstremt her i Danmark.
1: Det er i hvert fald indtrykket.
0: Tusind tak til dig, Nils, fordi du kom og fortalte Man kan læse hele jeres meget fine artikel, og i en masse andre eksempler på, på nogle af de ting, man kan opleve på Respond Festivalen også. Så, øh, tak fordi du kom.
1: En, en ekstremt lang artikel. Det, <laughs> men det... men en,
0: en, en ekstremt god artikel det også. Noget, du kan, <laughs> det er godt, tak fordi du kom. Så lidt. Og mens vi er i gang med at trutte i eget horn, så dækker Teknologiens Mediehus også de kommende valg med særlige ingeniørbriller. Her er et kort klip fra valgmødet. Altså
2: selv i en forskningsdebat kan der godt øh, flyve nogle tal ind, som, som er lidt øh, forkerte. Så der med at sige, at der ligger flere milliarder, vi ligesom skylder til forskningen, det, det, det er lidt forkert.
0: Der skal i hvert fald en bedre sammenhæng i det, vi gør, for at sikre, at de gode idéer ikke går tabt.
1: Det her det handler ikke bare om en budgetforhandling, det her det handler om, at vi har skabt lidt et monster i vores samfund.
0: Man kan følge den fortsatte valgdækning på 1.dk og version 2.dk de kommende uger, selvfølgelig. Ja, en af de helt store udfordringer lige nu er altså det mildestalt kaotiske klima med overophedning og deraf følgende konsekvenser. Og som en lille opfølgning på Niels' præsentation af Respond Festival og det danske klima i 2050, så springer vi tilbage til vores egen tid for at se på en af de mange ting, vi absolut bliver nødt til at gøre noget ved lige nu er her, hvis det ikke skal gå mere galt, end det i forvejen ser ud til om de der 30 års tid. Jeg har fået besøg i studiet af Magnus Bredstorff. Hej Magnus. Hi, og du skal fortælle om den aktuelle ballade om afgifter på flytrafik og CO2-kvoter og flystriber osv. Og Men lad os lige begynde med, sådan den aktuelle situation i forhold til, til flyenes udledning af CO2 og deres bidrag til den globale overophedning er jo indiskutabelt. Men Danmark står i den særlige situation, at vi er et af forholdsvis få lande, som faktisk ikke rigtig forsøger at takle, det er i hvert fald ikke med afgifter.
2: Ikke med afgifter nej. Mm. Det er sådan at i dag der udgør flynes flytrafik ud står for 2% af det globale CO2 udslip, det lyder ikke så meget. Det er 3% i Europa. Vi flyver noget mere end det globale gennemsnit. Mm. Men væksten er 5% om året. Og det betyder at da, da det var meningen og også i høj udstrækning, at lykkedes at begrænse udslippet fra andre sektorer, først og fremmest strømproduktion, så øh, stiger ikke bare flyenes udslip i absolut i tal, men deres, deres andel af det samlede globale udslip stiger endnu hurtigere. Og laver man sådan en fremskrivning frem til 50, så vil det altså være 25 procent eller det kvarte af co 2 udslippet i 50, som kommer fra fly. Ja. Så det er jo ganske alvorligt problem, hvis man ellers tror, at global opvarmning er et problem.
0: Det, og det tror jeg efterhånden, at de fleste er med på. Ikke?
2: Og det som jeg så kan sige, det er, en af måderne, man kunne takle det på, det er, at vi ved jo sådan generelt, at priser er et godt øh, instrument til at styre folks adfærd. Så gør vi det dyre at flyve ved at indføre nogle afgifter, så vil øh, vi også flyve lidt mindre. Nu er problemet så, at Danmark er et af kun fire lande. Det viser en lækket rapport fra EU-kommissionen. Det er altså lægget til en miljøorganisation, ikke til os. Men vi nærlæste den og fandt ud af, at Danmark sammen med nogle få andre lande slet ikke ligger afgifter på flyet. Når jeg siger slet ikke, så mener jeg slet ikke. Så ikke en øre skat, ikke en særlig afgift på brændstof, ikke en øre moms er der på. Og det gør jo, at flyene får en konkurrencefordel i forhold til øh, faktisk at tage bussen eller, eller bilen ned til Berlin, hvis det er der, man vil ned, og jeg tror, at der er mange, øh, særligt københavner som har prøvet at flyve til Berlin. Ja. Fordi det er så super billigt. Vi har spurgt partierne, hvad er deres holdning til, om der skal afgifter på flyrejser, og der siger altså sådan helt generelt, Rød Blok minus Socialdemokratiet, ja tak, og Socialdemokratiet og Konservative og Venstre er sådan lidt lunkne, og så er der nogle, der så siger Dansk Folkeparti eller nej tak. Men øh, det, vores artikler om det her, og særligt nogle tweets, jeg lavede og affødte en debat på Twitter, om hvorvidt man og afgifter overhovedet virker, og nu bliver det altså kompleks for nu skal vi tale CO2-kvoter, ikke? Mm -hmm. For flytrafik, inden for Europa, ikke ud af Europa, altså ikke interkontinentale flyvninger, men inden for Europa er omfattet af det europæiske CO2-kvotesystem. CO2-kvotesystemet er tilladelse til at udleve CO2 eller til at forurene. Dem får flyselskaberne udleveret, afhængig af deres tidligere flytrafik og udslip og sådan noget, men dem får de udleveret gratis. Pointen er så her, hvis vi flyver mindre, så vil flyselskaberne stadig have det samme antal kvoter, skodstrej udledningstilladelser. Dem vil de kunne sælge til andre sektorer, og dermed vil udslippet forblive det samme. Det var argumentet fra blandt andet en forsker fra Københavns Universitet og fra CEPOS både på Twitter og senere i vores artikler, at så nytter det jo ikke noget at man prøver at sænke flytrafikken, for vi har givet dem tilladelser. Problemet med det argument er at der som flere forskere og klimaråd påpeger. CO2-kvotesystemet har ikke virket særligt godt. Der er ikke kvoter på flyene ud af Europa, og vi er det hele taget bare nødt til at anspore den her sektor til at gøre et eller andet, fordi det løber løbsk, så vi kan ikke vente på, at kvotesystemet måske kommer til at virke om 10-20 år.
0: Ja. Et, et, et hurtigt naivt spørgsmål, Magnus. Kun man ikke bare sænke antallet af kvoter? Jo,
2: men det er ikke så simpelt politisk. Og så skulle vi nok også have sat kvoter på de interkontinentale flyvninger, før det rigtig ville, øh, ville batte. Men sænke antallet af kvoter er jo noget af det, som miljøorganisationer og mange andre har arbejdet rigtig hårdt for. I øvrigt også CEPOS Så forskerne her. Altså der er ikke nogen, der er i tvivl om, det vil virke bedre. Det har bare ikke vist sig muligt i EU. Det er sket i et vist omfang, og derfor så virker kvotesystemet i dag bedre, end det gjorde for bare fem år siden, men ikke tilstrækkeligt. Det vil heller ikke fjerne problemet med, at fly opvarmer kloden mere end anden CO2-udledning, fordi de også udleder vanddamp højt op i atmosfæren hvor kraftig er den effekt, så er det sat vi os for at undersøge, fordi det er der faktisk stor debat om, og den, den debat kan vi ikke sådan bare skære igennem, men man kan sige, ser man det på 100 års sigt, som er det, man plejer at måle CO2 på, så skal man er konsensus, at man skal gange med 1,9. Altså, det er næsten dobbelt så skadeligt på 100 års sigt. Men på 20 års sigt, der er det altså endnu værre, der er vi oppe og gange mellem 4,4 og 4,9, siger den forsker, som, den britiske forsker, som står bag det her. Fordi Øh, vanddammen øh, forsvinder hurtigere fra atmosfæren. Til gengæld så har den altså en kraftig effekt i den første tid.
0: Og bare lige for at slå fast, vi snakker om, om de her flystriber. Ja, æh, populært sagt, det, ikke? Altså, ja. Som, som reflekterer varmen ned mod jorden, ja. i stedet for at, at, at de lavere hængende skyer gør og reflekterer varmen ud. Ja, fordi ud det er altså af, koldt og jorden, den,
2: oppe, helt deroppe, hvor de bliver ude i de 11 km højde. Ikke? Og,
0: og den effekt er, er voldsomt stor, i hvert fald på den hvad kan man sige, klimatisk set K korte, korte bane, banen. Øhm, og, men man har stadigvæk en effekt også på den lidt længere bane. Og det er jo så et område, kan man sige, hvor som viser, at det ikke kun i meget store gåseøjne er CO2, der handler om med fly, og en grund til, at man også skulle begynde at snakke om afgifter, fordi flyene ikke kun forurener, hvad der er CO2. Er det rigtigt?
2: Lige præcis, og det er jo så det argument, kan man sige, vi også i vores leder kommer med, at det her problem, det er simpelthen for alvorligt på lang sigt, Altså 3 er 2-3% af CO2-udslippet alvorligt i dag? Ja, det er, jo, det er jo alvorligt nok, men skal vi gange det med 2, så er vi altså oppe på 4-6%, og det er alvorligt, ja, det begynder at blive lidt mere alvorligt. Men kigger vi 20-30 år frem, og står vi så og ser på 25% af CO2-udslippet, og måske over 50% af klimaeffekten, så kan man jo godt se, at det er noget, vi bliver nødt til at gøre noget ved, og vi ikke kan vente på, at der kommer et kvotesystem, som eventuelt virker om 10 år. Ja.
0: Nu fortalte du lige, Magnus, at noget af det her er jo afledt af en politisk debat, som selvfølgelig er enormt aktuel lige i de her øh, dage og uger. Tør man spå lidt om, hvad der kommer til at ske på den anden side af begge valgene, der er, er lige på trapperne?
2: Øh, jeg, jeg tør ikke spå om, hvad der kommer til at ske efter folketingsvalget. Det synes jeg er lettere uigennemskueligt på det her område. Øh, men det har ikke været noget tema i Europaparlamentsvalget overhovedet, så at der skulle komme et nyt initiativ på baggrund af valget i kommissionen eller i parlamentet, det har jeg desværre svært ved at se.
0: Jamen, så må vi jo håbe, at denne samtale og dine ledere og de artikler, I skriver, kan være med til at skubbe på, på den her dagsorden, for vigtigt er det i hvert fald. Tak øh, til dig, Magnus. Vi linker til din leder til artiklerne, både om CO2-afgifter og flystriber selvfølgelig, øh, fra vores show notes, og så vender du tilbage senere i øh, podcasten for at være med til at uddele ugens priser.
2: Det gør jeg i hvert fald.
0: Hvis du arbejder professionelt med vand og vandets kredsløb, så tag et kig på ProMediet WaterTech. WaterTech skriver om udfordringerne og kraftige nedbører rammer, grundvandet lugter, havet stiger og stormflod truer og ser på de teknologiske løsninger, der findes på alt fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling. Man kan skrive sig op til et gratis prøveabonnement på 3G.pro.ind.com. Her kan du også se de andre specialmedier til professionelle, som ingeniøren udgiver. Ja, så har vi lige haft lidt rokade ved mikrofonerne, før vi kommer til priserne. Så skal vi snakke om Huawei, og jeg har fået selskab af Jakob Møller, journalist på Version 2. Hej Jakob. Hej Anders. For et par måneder siden, så ja, vi en større tur her i studiet om Huawei netop, som jo skubber hårdt på for at blive leverandør især til de mange kommende 5G-mobilnet rundt omkring i verden, men som flere steder er blevet vraget, også herhjemme, fordi de jo er udsat for mere eller mindre velunderbygget mistanker om, at firmaet skulle være sådan en slags forlænget arm for den kinesiske stat blandt andet. Men i sidste hus tid, så er der blevet skruet temmelig meget op for kågepladen, må man sige, under Huawei, hvis man kan sige, de sidder på en kågeplade. De er i hvert fald blevet presset, og det er især de amerikanske myndigheder, der går forrest. Hvad handler deres aktuelle indsats, hvis man kan kalde det om?
3: Jamen, der er sket det, at Huawei er røget på en liste hos den amerikanske regering, øh, som vil sige, at amerikanske virksomheder i udgangspunktet har forbud mod at handle med Huawei det vil ikke sige kun, at de der virksomheder, de må ikke købe øh, øh, Huawei-produkter, det vil sige, at de må ikke sælge produkter til Huawei. Øh, og det var blandt andet Google meget hurtigt til at, at reagere på, ved at sige, at så er der lukket for, for det varme vand i forhold til Android, som jo er bekendt øh, for rigtig, rigtig mange smartphones i hele verden til at, øh, at fungere. Øhm, og siden har, har andre teknologiselskaber øh, fuldt trop øh,
0: Hvis vi lige tager Android-historien, altså Google vil ikke længere levere den fulde pakke af Android ja, til Huawei det. med Google Play Store og, og nogle andre ting, men de vil jo stadig kunne bruge øh, grund-Android uh, grund i deres Huawei-telefoner. Okay.
3: Og det er en vigtig pointe, der der er øh, altså selve, selve Android øh, kernen, i det er er som en open source, og der er noget Linux involveret også, som som det er princippet også står øh, alle frit for at, at anvende. Men men hele den mere værdien eller funktionaliteten i Android kommer fra nogle Google proprietære tjenester og apps. Det er Gmail, YouTube, sådan noget Google Location Services, øh, alt muligt, som, som i virkeligheden snorer øh, hos, øh, hos Google og kommer fra Google af.
0: Men lige så interessant er det at, at se på de hardware-situationer, øh, der opstår, når firmaer som Intel og andre ikke længere må sælge udstyr til Huawei.
3: Ja, øh, og det er øh, måske faktisk i virkeligheden øh, øh, mere interessant, eller i hvert fald mere afgørende for Huawei, fordi mens de måske godt kan finde et alternativ til Android, altså så skal de til at opbygge et økosystem, de kan måske tage Android-kernen, og så kan de selv begynde at lave deres egen Play Store og sådan noget der, så er de umiddelbart noget mere på, for at sige det som det er, på røven i forhold til, til, til hardwaren, fordi rigtig meget... Hardware øh, kommer fra amerikanske virksomheder. Og her taler ikke om, om netværkskort og sådan noget. Altså, taler om hjertet i det, der sidder i vores allesammens mobiltelefoner og computer og sådan noget. Det er øh, processeren, øh, der, der får det hele til at fungere. kommer fra, fra Intel og øh, i forhold til, til sådan lidt mere mobile enheder og wearables, i så tid øh, det selskab, der hedder ARM. Øh, og der er altså et problem, for der er ikke ret mange andre steder at gå hen, øh, hvad det angår.
0: Så, øh, altså, Huawei er rimelig presset her, må man sige. Altså, og det gælder jo Android, kunne de måske finde noget vej ud af, men hele deres produktion af, af hardware er under presset. Jeg,
3: jeg, jeg læste et sted, at den seneste ARM-processer, de ligesom, den er i hus, og den kan de, det var The Words, tror jeg, der skrev det, den er i hus, og den kan de ligesom bruge. Og der blev lagt op til i den artikel, at de måske har et år at løbe på, altså hvor, hvor de har en, en, en ny arm som, som som de kan bruge og sådan noget der. Og hvis der så ligesom ikke er sket noget, hvis de stadig er på den her banelæste inden for et år, jamen altså, så er der jo i princippet et år til at komme op med en anden chip på en eller anden måde. Ud af den, Og det er måske ikke blod. særlig lang tid. Nej, det er altså ikke lang tid. Hvor
0: man siger. Altså, øhm, kommer det her til at påvirke den udrulling af 5G net, som Huawei allerede øh, i en eller anden grad er involveret i, i hvert fald nogle steder rundt omkring i verden?
3: Altså det, det er lidt to adskilte størrelser på en eller anden måde, øh, og det er også det, der er lidt ejendommeligt ved, ved hele den her øh, bane øh, i forhold til amerikanske selskabers øh, dealing med, med Huawei, fordi den er jo umiddelbart, at den dækker ind under, at Huawei udgør en øh, sikkerhedsrisiko men dels så bliver Huawei-telefoner, hvis det ikke er solgt i USA, og dels er der heller ikke Huawei-net som sådan. Så det der med aktivt der gå ind og stikker deres mobilforretning, med begrund i at det skulle være til gavn for den amerikanske sikkerhed, det var faktisk også en pointe af The World at den kan være lidt svær for øje på. Og så tilbage til 5G-nettene, som du spørger om. Altså, jeg ved det ikke, men jeg kunne forestille mig, at en del af de basisstationer og, og hardware, som ligger i 5G i nettene, de indeholder også en arm processor, mm. øh, eller, eller i hvert fald amerikansk ja. udstyr ja. I, i en vis forstand.
0: Og så bliver det ramt.
3: Ja, så bliver de blive ramt.
0: Øhm, her i, i talende stund, der øh, skrev CNN, at øh, Donald Trump faktisk øh, torsdag havde sådan udtalt sig på en måde, som øh, kunne tolkes som om, at det her lige så meget er en del af den verserende handelskrig øh, mod Kina, som det handler om sikkerhed osv., som du også lige antydet. Og, og det kunne jo så øh, give håb, i hvert fald Huawei måske, for deres tilhængere om, at når man kan finde en løsning på den her konflikt, så de ikke skal udsættes for en embargo, eller hvad vi skal kalde mm -hmm. det. Men sådan afsluttende i et lidt større perspektiv, det viser jo også, at der er nogle amerikanske virksomheder, både software og hardware, som har øh, altså en rimelig god klemme på resten af verden, hvis vi skulle havne i en eller anden konflikt med USA? Ja,
3: altså det er for, for at sige det mildt, der er ikke noget i, i det europæiske samfund eller i det danske samfund, der vil, øh, i hvert fald ikke i den digitale verden, der vil fungere et millisekund, hvis det var sådan, at øh, alle amerikanske øh, producerede chips eller alle amerikanske selskaber øh, trækkes ud med det samme. Så Altså sådan noget som Windows, bare lige, bare lige for at nævne det, det er jo Microsoft for sådan der, der, der har det ikke. Hvad, hvad hvis de fjernede opdateringer eller fjernede alt fremtidig support på det, og så var der stået windows installationer piv åbne i det danske samfund, fordi vi var rævet uklar med USA. Så det er, kunne jo også wow, i sagen være lidt et wake-up call i forhold til, at der er ret meget af vores kritiske infrastruktur, som, som kommer et andet sted fra ud i Europa. Og tidligere har der jo været meget fokus på, om det kommer fra Kina og den slags der, men øhm, det står i hvert fald lysende klart, at der er rigtig meget af det, der kommer fra USA, og det er ikke måske 100% sikkert, at øh, det bare fortsætter øh, uændret. Mm
0: -hmm. Spændende perspektiv, og i hvert fald noget, vi kommer til at gå og boble over denne, de næste uger og måneder, er jeg er sikker på, indtil den her sag finder en eller anden form for mere eller mindre forløbig øh, afslutning. Tak til dig, Jacob Møllerhøj, fordi du kom. Jamen Man kan læse dine artikler og følge med fremover selvfølgelig på version går i avisen, og vi linker også i show notes til den her episode af transformer. Ja, så har vi fået Magnus Bredstorff tilbage i studiet. har Magnus. Hey, nice. Vi er kommet til ugens priser, og vi lægger ud med den gnævne kortslutning, og øh, det er... Igen trist nok en historie om de her farlige fluorstoffer der ja, er dukket det, op.
2: Det er fordi, vi har skrevet og også talt her relativt meget om, hvor giftige de her fluorstoffer er, hvor meget viden vi efterhånden har om dem, og hvor meget de stadigvæk er udbredt. Og, øh, og min kollega Mass, han har gjort et arbejde for at få nogle af de virksomheder, som bruger dem til at forklare, hvorfor de gør det. Og en af de virksomheder, han har været efter, for nu at sige det som det er, er Eko. Det er jo oplagt, at Eko bruger fluorstoffer, fordi de blandt andet bruges som vandskyende, men øh, åndbare imprægnering øh, i sko og i, i, i beklædninger jo øh, det også, men vi har øh, Eko som kæmpe skoproducent, vi har ikke tilsvarende kæmpe store beklædningsproducenter inden for den her genre. Derfor har, øh, derfor har vi spurgt Eko, men det har altså været muligt at få et interview med Eko om det. Men det er rigtigt, at de benytter de her stoffer, uanset hvilke sundhedsrisici, der er forbundet med dem. Og de har så sendt nogle skriftlige svar, og det er altså dem, som jeg ærligt talt ikke synes, at de kan være bekendt. Ja,
0: det, det er derfor, de får en, det er derfor, en, de får en pris Så nu, ja. nu,
2: kan vi, nu kan vi lige læse noget af det op. Uh -huh. så, så vi har endnu ikke fundet et alternativ, der matcher EGOS' krav på det pågældende område, det er det først, de skriver. Og de skriver, at de materialer, Eko bruger, er nøje udvalgt i forhold til funktionalitet og karakteristika samt den gældende lovgivning. Og Eko opfylder gældende lovgivning og arbejder dog efter strengere krav til de her stoffer, end det krævede. Men det gør altså ikke, at de holder op med at bruge dem.
0: Som vi, vi mm -hmm. talte om uh, sidst, vi, vi rundede den her historie, så, så bliver der jo forsket og udviklet stoffer som alternativer, som, uh, som jo har mange af de samme effekter. Og selv kunne man sige, at hvis de ikke er 100% så gode, som de fluorstoffer, Eko uh, mener, det er nødvendigt at bruge, jamen så altså med, med så mange uh, negative konsekvenser af brugen yeah. af dem, kunne man sige, no, så kunne man måske også acceptere, at de kun var...
2: 80 ja, så gode, der, er altså, der er altså masser af producenter, som er gået væk fra det. Jo særligt, altså, det er jo helt forbudt i Norge i friluftsbeklædning, for eksempel fjellreven er gået helt bort fra. bare for lige at og spytte nogen ud her i studiet. Ikke?
0: Og så var der mm. et citat fra artiklen, som virkelig rammer mig. i har talt med en kvindelig forsker, som har arbejdet meget mm. med, med de her stoffer. Jeg kan simpelthen ikke huske hendes navn lige nu.
2: Ja, det er jo også langt, men, det, men vi, vi kalder hende bare Eva Jørgensen her. Hun Eva, har måde Eva Jørgensen,
0: <laughs> øh, som sagde, jo mere vi kigger på de her stoffer jo farligere opdager vi at de er så vi bliver simpelthen nødt til at stoppe <laughs> nu så en kæmpe stor øh, ugens kortslutningspris til øh, Ecoactor okay. altså. Lad os så se, om vi kan ende med en lille optur i stedet med ugens transformer, og det handler om datacenter og udnyttelsen af overskudsvarme, det er jo ellers noget, som har været forholdsvis problematisk, når vi har talt om de her store centre fra Google og Facebook ja, og Apple osv., og som ikke er så gode til at De har at lagt dem varmen.
2: på det, som vi herovre i København lidt hårdt øh, lidt tit kalder Lars Tønskedsmarker, det passer ikke helt, for de ligger i nærheden af store strømforsyningsenheder, hvor de sikrer på at kunne få strømmen altid. Men det har så gjort, at de har ligget langt væk fra fjernvarmenetten, og det har så igen medført at det er dyrt og opsamle varmen, som bliver brugt til at køle alle de her server med, og få den ind i fjernvarmenettet. Men så er der og... nogen fra din
0: øh, hjemmejegn, som ja, øh, har fundet på en alternativ ja, løsning. Ja.
2: den her historie så er i min lille lokalervis. Ja, det er rigtigt. For Høje kommunen. Har, har forhandlinger med datacenter, som bevares, ikke i størrelse med, med dem, som Google og Apple har sagt, det vil bygge, Men, og som hedder Digiplex. Men de har så sagt, Høje Tostrup Kommune, vi har fulgt den her debat. Hvis I skal komme her og bygge jeres datacenter, så er det et krav, som I, vi kræver simpelthen. I får ikke lov til at komme, hvis ikke I sørger for, at overskudsvarmen fra kølgjeres server, den kommer ind på vores fjernvarmenet. Og det har de så Bokset lidt mere juridisk, hvordan man skal gøre, men det er altså enten med, at de har lavet en såkaldt privatretlig deklaration i forbindelse med tinglysninger skal vi ikke bare sige, at de har været ude og vende, fordi de har virkelig vildt det her, for at finde den juridisk holdbare løsning. Nu er det sådan set ikke, fordi jeg tror, at DigiPlex ikke var interesseret, men det er bare for det her med, at det nytter ikke noget, at en privat aktør kommer og siger, at vi er interesseret. Nej, vi er nødt til at have et krav om det, og det her højtorstrup kunne virkelig at sig for, at der kommer. Så kommer der et datacenter der, så øh, får dem, der fjernvarme i højtorstrup, de får altså også gavn af det.
0: Og nu er det tidlig dage, dag, kan man sige. Mm. Der, er en, der er en større juridisk proces, der skal i gang. Mm. Og, og jeg tror også, der er en fra kommunen, som siger i artiklen, at vi slet ikke gå i gang med sådan at tale om mm. det som et rigtigt projekt endnu. Der er mange ting, der skal afklares. Mm. Men der er ikke nogen tvivl om, at de sætter fod ned her.
2: Ja, lige præcis. Og ja. det er det, jeg synes er så stærkt. Og, og det, kunne, det kunne vi jo have gjort andre steder i landet også. Og regeringen kunne have gjort det sine forhandlinger med, med de her Apple og Google og Facebook. Og så ville vi jo have stået i en helt anden situation i dag.
0: Så øh, tillykke til mm. Højtostrup.com. Med en det er et flot bredt
2: flertal jo, at de er alle vedtaget samtlige partier i, i byrådet. Så meget desto bedre, de får alle sammen <laughs> ja. en ugen
0: transformer, de kan holde, når de står i ordentlig ja.
2: Tak fordi du kom, ja, Magnus. Velbekomme.
0: Så er vi nået slutningen af denne uges episode af Transformator, og husk, at vi først vender tilbage igen om 14 dage på grund af heldigdagen næste torsdag. I mellemtiden kan man selvfølgelig læse mange flere historier på eng.dk og version 2.dk. Man kan besøge ingeniøren.dk på Facebook eller følge snablag på Twitter. Show notes og links til de omtalte artikler kan findes på eng.dk-podcast eller selvfølgelig lige her i din podcast-app. I mellemtiden kan man så måske fornøje sig med et afsnit af vores søsterpodcast Tektopia fra Ingeniørforeningen Ida, som har sendt dette lille podkort fra den kommende episode. Tektopia er den her udtaget til valgmøde hos Ingeniørforeningen Ida, hvor otte politikere de diskuterer IT-politik, og vi kommer simpelthen vidt omkring. Vi kommer til at tale om lokning af vores samtaler Vi kommer til at snakke om overvågning og brug af personprofileringer, it i kommissioner og offentlige digitale projekter, der kører af sporet, og så skal vi også have et bud på, om vi skal have et uh, IT-ministerium. Den her valgaften varede over to timer, og jeg har lavet to udsnit på en halv time hver, så det ene kommer i denne her uge, og det andet kommer i næste uge. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret fra Teknologiens Mediehus af Podlab. Her i studiet var det Nils Møller Kemptrup, Jakob Møllerhøj og Magnus Bredstorff, og jeg hedder Anders Høg Nissen. Tak for denne gang.